0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: El testimonio del fracaso de las naciones... ...está en la prueba de coraje y sacrificio que nos dan... ...quienes emprenden el peligroso camino de la migración ilegal... ...en busca de un mejor destino. Estados Unidos y Europa son ese envidiable escenario... ...donde las necesidades elementales han sido reemplazadas por otras de rango más alto, y los ciudadanos han alcanzado una posición de la que nosotros, como en la alegoría platónica, solo observamos sus sombras. Los millones de seres humanos que cruzan clandestinamente las fronteras de esa geografía a la que llamamos primer mundo, van en busca de una oportunidad de vida, de prosperidad, paz y respeto a su integridad física. Buscan seguridad legal sabiendo que violan la ley, pero sienten que ejercitan un derecho natural y moral que ninguna norma jurídica ha podido contener. El sueño de atravesar el río grande o los riesgos de cruzar las barreras electrificadas de Tijuana o los muelles de Marsella o el estrecho de Gibraltar son solo algunos de los peligros que han costado vidas y separado familias. Y esto por huir de la pobreza, del hambre, de la falta de libertad, de la violencia, del desempleo y la desesperanza. Esa válvula de escape de presión social que es la migración ilegal se está cerrando. El primer mundo siente que llenó su cuota de latinos y que hoy nos toca a nosotros responder y resolver. Cuando reflexionaba sobre estos temas, recordé que vivimos tiempos marcados por el declive del hombre público, el desprecio por la política y la decepción en la democracia. La pobreza se hizo un mal permanente, la inversión es insuficiente y las oportunidades escasas. La corrupción es la regla y la impunidad la norma. El Estado es el actor principal en la estafa y el crimen y el cómplice mayor de la violencia. Hemos construido una clase política decadente e inservible, un reflejo de nuestras élites y una manifestación de la quiebra moral de la sociedad. Cuando una nación es víctima de estos males, se hace evidente que la política es un fracaso y que las élites, superficiales e indiferentes, esperan ciegas y sordas la implosión que la historia repite una y otra vez sin que se aprenda la lección. No es fácil vivir en un país que está entre los últimos cuatro lugares del continente en todas las calificaciones socioeconómicas. No es fácil vivir en un país que produce pobreza y expulsa a su gente. La causa del fracaso de los países está en la política, y también en la política está la solución. Guatemala tiene una deuda con la democracia que va mucho más allá de promulgar leyes o celebrar elecciones. A Guatemala le debemos construir una institucionalidad confiable que garantice la supremacía de la ley y la vigencia del estado de derecho que algunos ...insisten en violar... ...a Guatemala... le debemos... ...un nuevo testimonio... ...de coraje y sacrificio... ...que nos comprometa... ...a construir... ...un país para todos...
2: ...a continuación... ...el documental... ...en razón de estado...
0: ...el pasado 23 de junio... ...la fotografía de un hombre... ...y su hija de dos años... ...ahogados en el río Bravo... ...conmocionó al mundo... Eran dos migrantes salvadoreños que intentaban llegar a Estados Unidos. Un día después, medios locales e internacionales reportaron la noticia de la muerte de una guatemalteca migrante de 20 años y sus tres niños. Fueron encontrados por patrullas fronterizas, también en las cercanías del río Bravo.
2: En cualquier país funcional y civilizado, estas tragedias provocarían indignación ciudadana y por lo menos la caída de funcionarios de seguridad y migración. Pero en el Triángulo Norte de Centroamérica, este es el drama diario de miles de migrantes que arriesgan su vida buscando una oportunidad para vivir de frente a la indiferencia y la ignominia de sus gobernantes.
0: La incapacidad de las élites para articular un modelo de desarrollo es solo superada por la incompetencia y la corrupción de políticos que, con su actuar, roban la vida a la gente, perpetúan las condiciones que provocan la migración ilegal y mantienen a sus países en estatus de naciones fracasadas. Somos países políticamente subdesarrollados porque tenemos élites subdesarrolladas, especialmente la élite política que, por sus formas de gobernar, Engendra territorios que expulsan a los ciudadanos con la misma fuerza que los condenan a la violencia y la pobreza si se quedan.
2: En Guatemala, como en otros países de la región, ni siquiera tenemos la humildad para reconocer que como naciones estamos fracasando. Dura afirmación esta, que lamentablemente la confirman los números y la realidad quienes dominan la élite política, se aprovechan de la indiferencia y muchas veces de la complicidad de grupos en el resto de las élites para mantener un sistema político quebrado y al servicio de sus intereses, que normalmente giran alrededor de la corrupción, del mundo criminal y por supuesto de la impunidad.
0: En los últimos 12 años, los gobiernos de la UNE, El Patriota y FCN agravaron la situación del país a niveles que empeoraron los índices sociales, la justicia se debilitó, la economía genera menos oportunidades y, por si fuera poco, el Estado llena cada día más las condiciones de un narcoestado o un Estado criminal. Esta realidad explica las caravanas y la migración ilegal, con el drama de la separación familiar y el riesgo a la vida. También explica la remesa familiar que nos convirtió en una economía de consumo. Pero es un modelo insostenible.
2: Sin democracias sólidas, sin libertad, sin ley y sin los niveles de inversión necesarios para crear suficientes oportunidades, las caravanas y los éxodos seguirán caminando hacia el occidente desarrollado, Estados Unidos y Europa.
0: Está claro que no veremos éxodos ni caravanas hacia Nicaragua. Venezuela o Cuba o a los países de África o Medio Oriente donde la libertad y la democracia son una ilusión. Así como Europa intenta frenar la migración de Asia y África, el gobierno de Estados Unidos ha sido claro en afirmar que la migración ilegal de centroamericanos hacia su territorio se debe detener. Washington está fortaleciendo sus políticas migratorias y solo en 2018, más de 94.000 guatemaltecos fueron deportados. Los gobiernos de los países del Triángulo Norte dan excusas y hasta culpan a los migrantes por arriesgar sus vidas. Pero, ¿realmente? No hacen mucho por cambiar las condiciones para conservar a su gente.
2: Guatemala tiene cita con las urnas para elegir presidente el 11 de agosto. Debamos y Yamatei sabemos que no han gobernado. De la UNE y Sandra Torres, sabemos que gobernaron de 2008 a 2011 con muy malos resultados, y han controlado el Congreso desde hace muchos años también con muy malos resultados. Cuando gobernó Sandra Torres, sus planes para Guatemala se acercaban más a la Nicaragua de Ortega y la Venezuela de Chávez, dos países de los que habitantes sin trabajo y sin oportunidad críticos y opositores huyen para no morir de hambre o para que no los encarcelen por cualquier patraña o los asesinen. Además, la UNE, como el FCN, el PP y la UCN, son los principales cómplices de la creciente contaminación del narcotráfico en la política.
0: Las élites, empezando por los políticos, deben aceptar su responsabilidad y trabajar en la construcción de un modelo de desarrollo en libertad y democracia y con estado de derecho que nos saque de la vergüenza y del drama humano que es para cualquier guatemalteco verse obligado a abandonar para sobrevivir la tierra que lo vio nacer
2: a continuación una entrevista exclusiva en razón de estado
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tengo el gusto de presentarles a Jacqueline Villalba. Es especialista certificada en la Ley de Migración y Nacionalidad de Estados Unidos. Ella recibió una licenciatura en Administración y Economía con especialidad en Derecho. También tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de San Tomás en Florida. Jacqueline Villalba es presidenta del Comité de Mujeres en Derecho Internacional y es miembro del Comité de Asesores Jurídicos Extranjeros. Eh, la licenciada Villalba representa personas en procedimiento de solicitudes de asilo, eh, ajusta temas de estatus de residencia permanente eh, y otras formas de alivio para la gente que tiene necesidades migratorias. Eh, también procesa peticiones de visa para no migrantes, visas de trabajo, eh, residencias eh, temporales y también temas relacionados a familia eh, y temas en general de migración. La licenciada Villalba ha dado conferencias y seminarios sobre temas de migración, sobre diferentes aspectos de empresa, familia, etc. También ha dado conferencias sobre los efectos que hay en condenas penales cuando hay violaciones a la ley de migración. En 2009, en 2018 y recientemente en 2019 ha sido nombrada como una de las estrellas de la Florida una posición o un reconocimiento al que solo acceden menos del 2.5% de abogados en el estado de la Florida. Una importante distinción. Jacqueline, bienvenida a Razón de Estado.
3: Muchas gracias, un Muchas gracias estar. por
1: darnos este tiempo. El, la, la migración legal o ilegal en la mayoría de casos eh, se unen dos variables. El desastre que son muchos de los países de donde vienen los migrantes eh, y mucho de esto tiene que ver con el contraste del sueño americano o el sueño europeo, porque hay una parte del mundo que prefiere venir a Estados Unidos de forma legal o ilegal, y otra parte pues va para Europa. Estados Unidos y Europa están pidiendo cada vez con más fuerza que la gente deje de venir a sus países en forma ilegal, pero hacerlo legalmente es muy difícil. ¿Qué porcentaje lo logra realmente si lo intentan hacer legal?
3: Eh, eh, esos que tratan de hacerlo legal eh, sí lo pueden lograr, no es imposible. Eh, es un camino a veces largo, a veces complicado, eh, pero si llegan y empiezan ese camino, eh, sí hay posibilidades para ellos obtenerlo y, y un gran porcentaje lo puede hacer, pero tienen que iniciar ese camino y, y ese eh, proceso migratorio. Claro.
1: Puede durar años incluso, ¿no?
3: Sí, puede durar años. Eh, hoy día un caso eh, de, por una vía legal a través de, por ejemplo, inversión o empleo, una oferta de trabajo, puede durar entre año y medio a dos años y medio. Eh, año y medio, si todo es fluido, eh, sin ningún tema, eh, todo en orden eh, y las cosas se mantienen. Eh, pero más cerca estamos viendo, llegando casi a los dos años, hasta dos años y medio.
1: La gente normalmente viene con visa de turista y también arrancan desde esa plataforma un proceso para conseguir su estatus permanente en Estados Unidos.
3: Sí, eh, muchas personas usan la visa de turista a ver si le gusta estar en los Estados Unidos, si ven oportunidades. Es una manera, es un vehículo de, de, que podemos utilizar para explorar Opciones Y luego de ahí ver qué opciones hay disponible, sea visa de inversionista, eh, un traslado como ejecutivo o gerente, eh, una visa de habilidad extraordinaria si tiene ciertos talentos, eh, diferentes opciones eh, basado en lo, el caso específico, el currículum de la persona, eh, los objetivos, eh, opciones un poco más rápidas eh, en comparación a otras más largas. Depende del, del caso, pero sí, hay varias opciones para poder emigrar.
1: El drama de los migrantes está en que realmente quienes quieren salir de sus países y venir a Estados Unidos o a Europa lo hacen por un tema de sobrevivencia, de seguridad, es gente que no tiene trabajo, no encuentra trabajo en su país Correcto. y que vienen a Estados Unidos pues en forma ilegal ¿no? y, y aquí pues vienen a trabajar en, en los trabajos eh, digamos más básicos. Correcto. Eh, ¿Qué oportunidad tienen esas personas de venir en forma legal?
3: Eh, si hay personas que vienen eh, para ver opciones legales a través de ofertas de trabajo, todavía existen. Eh, si hay una empresa aquí en los Estados Unidos eh, que esté buscando eh, personas para trabajar, puede patrocinar la petición de residencia eh, de una de estas personas. Aunque
1: sea para un trabajo, digamos, de nivel muy básico, eh, laboral.
3: Hay ciertos niveles. Eh, no, no es que todas las posiciones tienen que requerir, por ejemplo, un título universitario. Eh, hay posiciones que requiriendo dos años de experiencia laboral pueden tener opción eh, o, o posibilidad de, de obtener. Eh, cada caso es diferente, eh, y, pero es importante explorar porque hay diferentes posibilidades eh, que se pudieran estudiar. Ya, Jacqueline,
1: las caravanas que vemos viniendo, de, sí. sobre todo recientemente de Centroamérica, eh, los éxodos que se ven hacia Europa en los países que están con unas situaciones de seguridad y crisis humanitarias extraordinarias, eh, eso, eso es un drama humano por un lado y, y por otro pues tiene eh, o representa una presión muy importante para Estados Unidos ¿de dónde vienen eh, eh, digamos las masas, el volumen más grande de migrantes con la experiencia que tú tienes uh -huh. de lo que entra en, en California, Texas o incluso en la Florida, ¿de dónde viene más gente?
3: Actualmente estamos viendo eh, un volumen muy alto de, por ejemplo, Guatemala, eh, Honduras, eh, los países Centroamérica eh, que están cruzando.
1: Eso es inmigración eh, ilegal?
3: Eh, bueno, no necesariamente ilegal. Una persona que esté que se presente a eh, la frontera puede pedir asilo, eh, no necesariamente que es ilegal, eh, ilegal si trata de entrar sin que lo, a, a lo escondido, digamos eh, sin inspección, sin que ellos vean
1: pero alguien que pide asilo, llega a la, a la frontera a pedirlo, probablemente no se lo dan, tiene que haber un proceso que también es muy largo ¿no? eh,
3: hoy día es, es bastante eh, complicado, eh, porque quieren y están en el proceso de cambiar la política, pero por ejemplo eh, ¿cómo, ¿cómo funciona? la persona llega a la frontera y pide asilo, lo que en estos días, eh, en estos tiempos estamos viendo colas muy largas, pero cuando uno llega se presenta y tiene que poder demostrar eh, que tiene un eh, miedo eh, bien fundado, que tenga, algo le va a pasar, va a, va a sufrir persecución basado en su raza, su origen nacional, su opinión política, eh, su eh, membresía en un grupo particular. Hay ciertas categorías. Y si esa persona puede demostrar este miedo de regresar porque va a ser torturado, claro. eh, porque va a sufrir, eh, le van a hacer daño, o si también puede demostrar que ya ha sufrido un daño, entonces ahí comienza el proceso de asilo.
1: Jacqueline, decías que de Guatemala, Honduras, El Salvador es donde están viniendo estas caravanas de, de personas hacia Estados Unidos por diferentes dramas humanos, porque es lo que son, pero en los últimos años hemos visto un exo, por ejemplo, de Venezuela, en Nicaragua, Correcto. que muchos de ellos pues, han entrado con una visa de turista y luego intentan quedarse, pero en general, como número de migrantes, eh, uh -huh. aunque sea con visa de turista, ¿de dónde han recibido más en la Florida, por ejemplo?
3: Eh, muchos venezolanos en la, en la Florida, en mi experiencia, eh, de todas partes, como usted indica, eh, pero en los últimos años, recién, por lo menos en la área de Miami o sur de la Florida, sí hemos visto muchos venezolanos eh, tratar de llegar eh, para mejores oportunidades, dado a lo que se está eh, sufriendo y viviendo en el país de ellos. Yeah. Hay, hay
1: un tema que es la migración al revés, que en algún momento dado se un artículos al respecto cuando la economía de México. Empezó a reaccionar correctamente, tuvo un crecimiento importante, eh, generó muchas oportunidades de trabajo. Lo mismo que sucedió en algunos países de América del Sur, eh, de Texas y California, hubo muchos mexicanos regresando a su país, a México, uh -huh. como también los hubo España y otros países de Europa a sus países en América del Sur. Esto lo que demostró en ese momento es de que sí es posible el que la gente encuentre oportunidades en su país y evite el venirse de forma ilegal a Estados Unidos. ¿Qué experiencia tienes tú sobre eso y, y qué has visto?
3: Sí, eh, yo he visto que personas eh, han utilizado esto o el proceso migratorio a los Estados Unidos para mejorar. Eh, muchas personas por temas de seguridad, porque la inseguridad en su propio país eh, no deja que vivan. Eh, o sea, están encerrados en sus casas. Eh, tengo clientes que me han comentado escasicarse porque no puedo salir eh, por temas que pase algo, eh, violencia, etc. Eh, entonces usan esto a veces para quedarse permanentemente aquí porque se este establecen, empiezan sus vidas de nuevo tienen oportunidades igual hay otros dependiendo del cliente o sea de la persona eh, que usa eso como un tiempo eh, como una oportunidad temporal luego que se mejoran o las cosas alivian eh, los, la, la violencia o, o la inseguridad eh, se calma un poco tal vez puedan regresar y lo usan más bien como como puente eh, a, a tiempo
1: Jacqueline, Texas y California tienen ya eh, más o menos el 40% de su población son hispanos y en 2050 todo Estados Unidos más o menos va a tener el 50% de su población no blanca. O sea, realmente el, el fenómeno, la realidad de que Estados Unidos es un país de migrantes y que a través de, de los siglos... Eh, pues eh, ha venido siendo cada vez más una realidad el que, lo que antes los que antes eran parte de las minorías se están convirtiendo, sí, en, en un grupo de minorías, pero que sumados ya son la mayor parte de la población o a, hacia eso van. Eh, ¿Qué lectura sientes tú que tienen los americanos, que se sienten americanos, clásicos, tradicionales, nacidos acá, y que sienten esta invasión del mundo hacia su tierra?
3: Sí, es correcto. Hay personas eh, en los Estados Unidos que sí tienen ese sentimiento, pero es muy importante eh, recordar que los Estados Unidos eh, fue fundado en inmigración y eh, inmigrantes forman una muy gran parte de los Estados Unidos en términos de eh, todas las industrias, todas las áreas. Eh, inmigrantes han fundado empresas, eh, han desarrollado, o sea, han creado a los Estados Unidos y han ayudado a los Estados Unidos a desarrollarse. Eso eh, sí, aunque haya ese Sentimiento, hay a lo mejor personas que lo sienten. Eh, tenemos eh, el otro sentimiento de reco que reconocen que los inmigrantes eh, sí son positivos eh, para los Estados Unidos y sí han ayudado a los Estados Unidos a desarrollarse y crecer.
1: Yeah. En Guatemala, por ejemplo, cuando se pregunta a, a, a la sociedad en general, eh, cuál sería su principal eh, sueño o, o su deseo en la vida uh -huh. y un porcentaje cada vez mayor dice venir para Estados Unidos y entre los jóvenes llegamos a tener un momento en el que eso se acercaba al 70% como una aspiración muy importante de uh -huh. los jóvenes 70% venir a Estados Unidos y, y, y lo más normal como sucede es que vengan en forma ilegal y hablando sobre eso Jacqueline Entiendo que eh, como parte de tu profesión te ha tocado asistir a centros de detención sí, correcto. Eh, para asuntos de migración o personas que tienen problemas con migración eh, y ahí te ha tocado ver las condiciones en las que están estos detenidos y sabemos que hay infraestructura que está preparada ...para atender el volumen de personas que, que reciben estos centros de detención. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto en Texas principalmente... ...una crisis humanitaria muy grave, incluso muertes de niños y, y adultos... Eh, ...que han muerto por las condiciones en las que se encuentran estos centros de detención. ¿Cuál es tu lectura de esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Y, y explícanos, eh, digamos, esa, esa discusión que hay sobre las críticas que se hacen a Estados Unidos por tener a los migrantes que quieren entrar a Estados Unidos de forma ilegal en esas condiciones, cuando realmente es un problema de infraestructura y preparación?
3: Es que por el tema del volumen, eh, no estamos preparados. El volumen es impresionante y no estamos preparados, la infraestructura no está preparada para poder manejar ese volumen eh, de una manera eficiente y organizada. Eh, por ejemplo, en las mismas cortes de inmigración, hay más de 700 mil casos pendientes eh, porque solo tenemos un cierto número de eh, cortes de migración con un cierto número de jueces de migración. El mismo volumen es imposible manejarlo eh, con los recursos que actualmente tenemos. Eh, se hace y se puede hacer, pero las demoras son eh, desesperantes. Eh, y es por eso, es esa estructura, eh, necesitamos más recursos para poder eh, manejar el volumen que estamos viendo que es muy impresionante en los últimos eh, tiempos.
1: Es claro que no vamos a ver caravanas ni éxodos de seres humanos hacia Nicaragua, Venezuela o mucho menos de regreso a Cuba, ¿no? que fue el fenómeno eh, en el caso de Florida en especial hace muchos años. Pero, ¿cómo ven desde Estados Unidos eh, la situación de nuestros países, Centroamérica y algunos otros países eh, de Sudamérica, especialmente los países del Medio Oriente y Asia, donde la política no funciona? Los problemas de inseguridad son muy serios, no hay digamos, sistemas legales que respondan a las necesidades de la ciudadanía. Somos países muy disfuncionales. Uh -huh. ¿Cómo eh, traduces tú ese sentimiento que hay en autoridades y en muchos ciudadanos de Estados Unidos de que ven esta migración ilegal sobre todo pues eso, como una invasión de gente que viene de países donde sus élites y sus gobiernos pues, son básicamente un desastre?
3: Eh, es, es importante eh, esas personas porque lo que ellos están haciendo es huyendo a esa violencia, a esa corrupción. Ellos están buscando ese sueño americano. Eh, y no es que los Estados Unidos eh, no se los quiera dar, es que tenemos que tener un proceso para poder darlo. Eh, si llega ese volumen eh, sin tener orden eh, eh, o organización, es imposible, N no físicamente. Ese es el problema que yo veo, que no podemos asistir a todos eh, es una cola, es una fila y solo hay eh, eh personas humanas físicas y capacitadas para tantas procesar tantas personas en un cierto tiempo. Eso es, es difícil porque uno quiere ayudar y la situación es muy grave en esos países. Violaciones de derechos humanos, violencia, corrupción, pobreza. Y lo que esas personas buscan es oportunidades, cuáles hay aquí.
1: Si Estados Unidos abriera sus fronteras y permitiera que quien quiera pueda venir. Dos preguntas muy breves para terminar. ¿Cuánta gente crees tú que vendría y cómo Estados Unidos podría recibir a ese mundo de gente?
3: Creo que muchas personas eh, vin vinieran, es decir, ya uh, hubieran esas frontera o puertas eh, automáticamente abiertas, eh, pensando que aquí pudieran eh, tener mejores oportunidades que no existen eh, o por lo menos no están disponibles para ellos eh, en su país. Creo que viéramos mucha más eh, inmigración. Eh, creo que lo estamos viendo en, en, estos, en este volumen, o viendo estos números actualmente, eh, por miedo que no puedan hacerlo al futuro. Y creo que eh, piensan, déjeme ir ahora, claro. eh, porque no quieren perder a esa oportunidad ya que no tienen oportunidad allá. Si no tienen oportunidad aquí, ¿qué será de esas personas? Claro.
1: Pues Jacqueline, muchísimas gracias. No, Creo que nos aclara mucho eh, tu visión y, y, y la explicación muy clara de cuál es la situación eh, migratoria vista desde Estados Unidos. Sin duda alguna, eh, es una válvula de escape la migración para países tan disfuncionales como los, la mayoría de países centroamericanos. Eh, es una válvula de escape que se está cerrando uh -huh. y nos obliga como países a mejorar la forma en que nos gobernamos, a encontrar la manera de, de generar y proveer soluciones a la gente para que pues no siga arriesgando su vida buscando la migración ilegal por un lado y por otro pues que venga acá solo a tener problemas, ¿no? así que muchas gracias.
3: Gracias a usted.
1: Y esperamos poder volver a consultarte en un futuro cercano sobre este tema que seguirá siendo muy crítico para nuestros países.
3: Con mucho gusto.
1: A ustedes también gracias y esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos en el set con nosotros a Paola Hurtado, ella es periodista independiente, a Luis Miguel Reyes Silva, él es el director del área social de la Fundación Libertad de Desarrollo y Jorge Mario Andrino, analista político. A los tres, bienvenidos a Razón de Estado. Bien, en esta coyuntura me interesa comenzar a hablar un poco de los escenarios de cara a la segunda vuelta. Ya tenemos resultados preliminares de, de las elecciones de primera vuelta, por supuesto, definitivos en el caso de la presidencial, pero preliminares también en el caso del Congreso y las alcaldías. Eh, llama la atención eh, en esta elección la, el desempeño de la UNE, que sería algo así como el partido hegemónico en esta elección, gana entre 52 y 54 escaños, eso es lo único que tenemos que... ...definir cuando ya oficialicen resultados... ...pero sabemos que entre 52 y 54 diputados... ...y la siguiente bancada más grande sería... ...la del partido que pasa segunda vuelta... ...vamos con apenas 16 o 17 diputados... ...es decir, va a haber una diferencia abismal... ...entre lo que las fuerzas de la UNE... ...serán en el Congreso y los demás partidos... ...en este sentido Paola, para empezar contigo el análisis... ...¿cómo visualizamos entonces... Una eventual presidencia de Sandra Torres con un Congreso en el que tendría 54 diputados, casi un tercio del Congreso, versus, eh, digamos, una presidencia de que tendría, en todo caso, que buscar alianzas en el Congreso para gobernar.
5: Bueno, eh, buenas noches. Lo que estamos viendo es, a partir de las últimas encuestas, los últimos análisis, estamos hablando de una virtual gana, eh, ganadora de la presidencia de Sandra Torres, y en ese sentido, que la UNE Tenga el tercio de las bancadas Me parece que Es muy poderoso para la UNE Y el partido de gobierno Y va en detrimento también de nosotros Como sociedad De nuevo vamos a tener una planadora De un partido que Por decirlo de una manera amable Ha tenido un comportamiento veleta En las últimas legislaturas Un partido que es incongruente Con la supuesta ideología que tiene Y más bien navega Según los ritmos políticos y los demás, los que están llevando 16, vamos, eh, los candidatos que se quedaron en cuarto, quinto, sexto uh -huh. lugar, metieron uno dos diputados. O sea, vemos bancadas pequeñas. El gran bloque es la UNE, que cuesta definirlo. Está un bloque de partidos eh, que ustedes le llaman reformistas, uh -huh. que son partidos, entre ellos Semilla, eh, Bien, Humanista, que podría uno pensar que tienen propuestas diferentes. Ahora... La UNE no va a tener tanta complicación en el sentido de que son pequeñas bancadas con pequeños eh, pequeños partidos, con pocos eh, representantes en el Congreso. Y bueno, decía yo al principio, es preocupante para nosotros porque la UNE, el comportamiento de la UNE y los cuadros que se eligieron en esta primera vuelta no son precisamente las personas que uno quería llevar al Congreso.
4: Claro, en ese sentido, Luismi, ¿cómo, ¿cómo ves tú esa conformación del Congreso?
6: Sí, eh, parecido a lo que dice Pablo, ahora la cosa es que también una cosa es la UNE desde una supuesta oposición, digamos, que tenían en el, con el gobierno anterior y otra cosa va a ser la UNE gobernando, que digamos es, son cosas completamente distintas y además la UNE con una bancada fuerte y otro detalle importante es que la mayoría de diputados dentro del Congreso dicen que la UNE es una de las bancadas más disciplinadas en cuanto a la forma como trabajan, o sea, son bancadas, son diputados que sí trabajan, son diputados que sí operan, que sí se mueven para determinados intereses, claro, son sus propios intereses, uh -huh. en, este, digamos, en, en los cuatro años anteriores o, o tres años y medio, eh, los intereses de la UNE fueron más bien mantenerse callados, no hacer mucha bulla, no unirse directamente al pacto de corruptos, digamos, uh -huh. para, no, para no mancharse de cara a las elecciones, pero tampoco fueron una fuerza de oposición. No. Simplemente dejaron que las cosas pasaran Porque les interesaba también que, que los demás se mancharan Que los demás estuvieran en ese sentido Ahora, lo que pasa es que la UNE gobernando Va a ser una UNE a favor del, del Ejecutivo Digamos, si Sandra Torres llega a la presidencia Para mover los planes del Ejecutivo eh, Los cuales pues no tenemos muy claros o sea, El plan de gobierno de Sandra sí. Torres Y el de Alejandra de Matei No son tan distintos en ese sentido ¿verdad? Sí. Son muchos de los temas para Ahora,
4: veamos eso que dice es Luis mi, y Paola eh, Jorge Mario porque tuvimos a una, una una en 2016, subida en la ola del reformismo. Eh, Mario Taracena fue presidente del Congreso, también un poco porque eh, la bancada Entra. oficial no tenía experiencia ¿no? y, y no, 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 no lograban hacer una alianza. Recuerdan que la toma de posesión fue un poco tarde porque no se ponían de acuerdo con la presidencia. Uh -huh. Pero ese año 2016, Mario Taracena y la UNE lideran esas reformas, bien que mal, las de ley el electoral y los partidos políticos la reforma a la ley orgánica legislativa, la prohibición del transfugismo. Es decir, ellos, ellos encabezan esa lucha y luego en el 2017 incluso todavía eh, comenzaron a banderar la reforma de la Constitución. El tema fue que cuando los antejuicios y las acusaciones llegan al Partido UNE en 2017, todo cambió. De hecho, votan a favor de no retirar la inmunidad a Jimmy Morales, muchos de ellos.
3: Sí. Eh, la
4: UNE se borra después de, esa, de, esa, de ese momento 2017. Entonces uno pregunta, ¿qué jugó la UNE realmente? ¿Fue reformista al principio y anti después o cómo fueron esos momentos que vivió la UNE?
7: Bueno, me parece que el, la UNE ha sido una representatividad de lo que el Congreso también tiene dentro de sus demás bancadas. No ha sido diferente, es decir, ha jugado un rol en donde en cierto momento le ha, le ha eh, sido necesario entrar a seguramente validarse con la población y decir, estas son las reformas que se necesitan, y en el momento político como sucedió ya con una teórica o, o inusual alianza que se hizo con el gobierno pues entonces a defender el status quo que tenía el presidente. Yo creo que el Congreso hay que analizarlo desde la perspectiva justamente de lo que va a pasar en la segunda vuelta. Va a ser muy diferente lo que tenga un bloque tan grande como la UNE, si Sandra Torres llega a asumir la la presidencia, y también hay que analizarlo mucho desde el punto de vista si no lo llega a asumir, porque entonces se convertirá en una fuerza teóricamente de oposición, pero donde debiéramos buscar o eh, inclusive requerir a nivel de las, de las bancadas del Congreso que exista una oposición constructiva, que sí fiscalice, que sí verifique, pero que no se convierta ni en una parte, digamos, que obstaculice todo lo que un Ejecutivo pueda presentar o promover, sobre todo una bancada tan pequeña como 16 o 17 diputados, obligada a hacer muchos acuerdos, sino que también eventualmente se comprometa con una agenda legislativa que sea de, de instancia común.
5: Pero Edgar, sobre lo que tú decías, es que no es que la UNE cambió por alguna razón, es que la UNE cambia todo el tiempo según uh -huh. los escenarios. Uh -huh. Y en el 2016 lo que ellos venían era arrastrando esa, uniéndose a esa ola de protestas sociales y de... de, de Participación ciudadana, también presionado Mario Taracena porque era el momento en que el Congreso ya no podía seguir negando la información, tenía que dar ciertos pasos, apoyar ciertas iniciativas. Pero en cuanto ese esa intensidad baja y empieza a tocar los casos de corrupción al partido... No, ni siquiera lo piensan e incluso cuando tú hablas de ese momento reformista Mario Taracena tenía muchos enemigos dentro de la UNE, gente que estaba totalmente furiosa porque él estaba liderando esas causas, o sea que la UNE no, no es que, ay qué pasó se volvió se volvió al otro lado no, es que nunca estaba en ningún bando y eso es lo, gran, lo, lo, lo más preocupante de esta legislatura pero, con 54 diputados de la UNE sí, que no sabemos si hay, qué esperar
6: no están en un bando pero sí hay un objetivo y es que creo que la UNE es el único partido con un objetivo electoral claro y lo ha tenido claro, un a, lo largo de, claro hechos. a lo largo de todos estos años. Cuando fue la ola reformista, había ese clamor en la, en la plaza por reformas, la UNE se sube claramente a esa, a esa ola reformista y, y, y pues complace un poco a la gente. Reforma electoral, empiezan a hablar de otras cosas. Cuando, el, cuando les empieza a tocar y también empieza un poco a correrse, digamos, el tema de dentro de ciertas élites, el tema de si sí ya no se ve con tan buenos ojos, entonces la une también uh -huh. empieza a replegarse en ese sentido. Empieza a ser más cauta. De hecho, en su plan de gobierno para, para, este, para esta elección ponen que ellos van a someter el tema de, de si siga a un, un referéndum. Uh -huh. Pero sale Carlos Raúl Morales y lo dice en televisión y luego sale Sandra Torres eh, obligándolo a que, a que se haga para atrás con ese tema. O sea, no están claros con lo que quieren, pero sí están claros que Porque quieren. Porque su objetivo agradar... es
5: electoral. Ah,
6: claro, el objetivo es electoral, quieren agradar a ciertos grupos en determinado momento. Y
5: también qué castigo para los partidos. Porque la UNE, lo que es, es el, la única, el único partido eh, eh, con antigüedad y con institucionalidad en este es que momento. que
6: creo que es el único partido que se comporta como un partido de verdad, digamos, sí. que, tiene, sí. que tiene esas fuerzas internas que no siempre están de acuerdo. Pero que sí tiene el objetivo electoral, ¿no? es que se mantuvo la
4: muerte de Pepe y Líder, digamos, UNE queda como la única maquinaria tradicional. Que, vamos a ver, las tres funcionaban más o menos igual, con financiamiento cuestionable, uh -huh. reclutando cualquier liderazgo local, no importa cuán cuestionable sea, pero sobrevivieron. Patriota y Líder, por lo menos jurídicamente como partidos, no existen. Ahora, interesante esto, ¿no? La UNE juega a dos bandos: juega al reformismo cuando le conviene electoralmente, uh -huh. luego se pasa al lado, digamos, del statu quo, Jorge Mario, cuando ya no le conviene. Pero también hay que decir otra cosa, es una posición tan, tan tan ruin y tan vil, porque cuando el presidente Morales declara persona no grata al comisionado Iván Velásquez, o cuando el presidente Morales intenta sacar, eh, violando el convenio de Cigalas, ¿qué dijo la UNE? Sí, lo que pasa es que
7: estamos viendo también un resultado electoral que les conviene en, en ese posicionamiento. Creo que estamos de acuerdo que la agenda que ellos han manejado ha sido de oportunismo, y sin embargo fueron favorecidos en la elección con una bancada mayoritaria y fueron favorecidos con su candidata principal hacia, eh, digamos, una segunda vuelta. La, la, para mí la preocupación esencial es si han tenido un objetivo electoral. Ahora ese objetivo, si la candidata llega a ser presidenta, ¿qué va a pasar? Si ese objetivo se ha cumplido, ¿qué va a hacer la bancada? ¿Va a sacar un nuevo liderazgo que no ha tenido porque Sandra Torres ha sido la eterna candidata en las últimas gestiones? ¿Y entonces qué es lo que van a hacer? ¿Van a generar acuerdos para hacer gobernabilidad a nivel del Ejecutivo si ella es efectivamente electa o cuál va a ser su posicionamiento? Que para mí es lo más difícil, lo más preocupante, porque con una bancada mayoritaria definitivamente van, podrían bloquear mucho de lo que en el futuro el Congreso pudiera tener. Y ese desprestigio que ya tiene el Congreso ahora, en donde la une es parte, va a seguir sumando otra, otros cuatro años más y seguiremos en la misma... El mismo problema
6: Yo no sé si necesitan acuerdos cuando lo que tienen es control, porque sí. un, una cosa importante uh -huh. es que la UNE sí sabe operar dentro del Congreso. El resto de bancadas, muchos son diputados nuevos, no tienen experiencia legislativa y es gente que, que además es lanzada al ruedo a hacer cualquier cosa. ¿verdad? No tienen esa disciplina, digamos hay muy pocas bancadas que van con un plan legislativo, el resto van a improvisar, el, la UNE no. La UNESCO sí tiene esa disciplina, sí tienen esa capacidad de operar dentro del Congreso y además eh, vienen cosas muy importantes. La elección de jueces y magistrados muy pronto eh, les va a tocar elegir también eh, magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿verdad? Tienen algún tipo de control. Recordemos que Carlos Mencos, ex Contralor general, fue electo eh, diputado uh -huh. por la UNE, ahora va a estar dentro en, de la bancada de la UNE, y tienen cierto control dentro uh -huh. de la Contraloría eh, General de Cuentas, eh, porque la gente de Carlos Menco sigue metida en la Contraloría. Entonces, uh -huh. sí si es, es complicado pensar que van a negociar, yo creo que más bien van a llegar a controlar. O sea, y y, o sea, es y en esa estrategia de, de,
5: control de control hay un elemento importante a considerar, la UCN. Mete 12 diputados, bueno, es lo que se sabe hasta sí. ahorita. Sin candidato, con un candidato detenido por vínculos con el narcotráfico. O sea, el es partido que le ha dicho el
6: narcopartido. El
5: narcopartido lleva 12, o sea, eso es un, una bancada que hay que ponerle ojo porque es muy fácil que, que pueda alinearse con la UNE, robustecer aún más ese oficialismo y tener mucho más control y necesitar mucho menos eh, hablar con los partidos, eh, buscar acuerdos, consenso, lo que sea, para imponer una agenda.
7: Y Luis Miguel decía la, las elecciones del, del sistema de justicia que es en este justamente en, en este año, pero la primera gran elección que va a tener el nuevo Congreso son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Uh -huh. Sobre sí. esa base va a haber
4: mucho que poder decir. Sí, eso es importante, sobre todo señalando este último que ustedes mencionan, porque se nos ha olvidado... No se nos ha olvidado, ha bajado de los decibeles y por eso ya no hablamos tanto del famoso caso que se presenta contra la UNE, ¿no? En febrero, mm. curiosamente, unos días después de que a Santa Torres le dan su credencial
6: un, como candidato, un día después, el día, después. El día después. El día
4: después, literalmente, el Ministerio Público presenta esa acusación en su contra y hay que decir las cosas como son. La Corte Suprema la protegió abiertamente porque no tenía razón la Corte Suprema para decir no, no, yo no tramito ese antejuicio. Por lo menos hubiese abierto a, a investigación y, y, y hubiese considerado el antejuicio, pues ni siquiera lo consideró. Creo que más evidencia de que la Corte estuvo de su lado no hay, es bastante obvio. Luego la CC hace un gallo-gaína y parece que también el sistema de justicia está de su lado. Entonces tendríamos eh, virtualmente una presidencia de Santa Torres eh, que controle el Ejecutivo, un Congreso que la tendría muy fácil porque con los 54 diputados le faltarían 20, 25 más para, para hacer mayoría, pero también las Cortes. Eh, ¿Qué escenario tenemos en las Cortes? ¿Se podrá hacer algo en los meses que vienen? en las comisiones de postulación o ya perdimos Es esa que todo se
6: alineó perfectamente para que se pueda tener ese control. Si la UNE es una de las bancadas más disciplinadas, que mejor trabaja dentro del Congreso y le va a tocar elegir jueces y magistrados ahorita... Fácilmente pueden estar negociando con los magistrados la reelección y proteger a la candidata, protegerla aquí, protegerla con la siguiente corte que probablemente ellos van a elegir o sobre la cual van a tener uh -huh. mucha capacidad de maniobra para elegir magistrados eh, y, y bloquear cualquier cosa que pueda pasar. Ya, ya una vez, perdón, si ella queda electa presidenta, pues le toca al Congreso pasar ese, ese posible antejuicio y van a tener ese antejuicio pues durmiendo... Eh, el sueño de los mm. justos como, como ha Yo estado creo que durmiendo... Que es una el,
5: posibilidad. El... Sí, Mientras no, no nosotros pasar, platicamos eh... ellos ya han tocado estos temas y ya están considerando que ella va a ser la primera o sería la primera presidenta electa con un proceso de antejuicio encima que no ha resuelto la Corte de Constitucionalidad por financiamiento electoral ilícito que no tiene incluido el famoso Audio de los 40 millones. Acuérdense que ese caso está iniciado, pero toda esta parte que la población conoció, que vincula a Gustavo Alejos y una cantidad mucho más grande de la que se habló al principio, de 17 millones, no está involucrado. En el
6: es, Entonces, es, ellos,
5: es obvio que ya están tomando en cuenta estas, estas, um, estas aristas y están adelantándose a ver cómo con este congreso que tienen y con el que pueden llegar a tener con estos aliados, como no dudo que buscaran a la UCN porque sí. está descabezada, eh, evitar a toda costa que ella tenga problemas en esos cuatro años.
4: Y ahí hay varios, varios botones posibles de, de inestabilidad, Jorge Mario, porque hablamos del caso que ya está abierto. O sea, el hecho de que a Sandra Torres no se le haya retirado la inmunidad no quiere decir que el caso no haya iniciado. El caso está en el juzgado de mayor riesgo de Claudet Domínguez. Ahí están escuchando a varios imputados. El lunes, de hecho, se presentan dos imputados más que estaban que no se habían presentado al juzgado. Aparecieron en la audiencia, ya se les tiene en cuenta. Eh, pa paralelo a esto, ya el Ministerio Público ha solicitado la detención con fines de extradición de Mario Leal, el ex candidato vicepresidencial de Sandra Torres, que también está imputado, que tiene información, que puede brindar información adicional a la que tiene ya el Ministerio Público y eso podría destapar una crisis todavía más severa, o sea, ni siquiera, digamos, suponiendo que ganase Sandra Torres la presidencia, tendría ya una, una, un complicado escenario legal. Sin sí. precedentes. ¿no? Seguro, seguro. Y creo que lo que
7: hemos estado platicando acá da pie para que la fiscalización claro. que se pueda a nivel, a nivel, dar a nivel de la sociedad sea importantísima. ¿Por qué? Porque para mí, gran parte de Aguas es esa segunda vuelta. Es un escenario, aunque jurídicamente no sea así, políticamente es muy distinto seguirle un proceso de antejuicio o seguir un proceso penal por estas acusaciones a alguien que va a ser presidente de la República en los siguientes cuatro meses. Que alguien que sencillamente perdió una vez, una segunda vez la elección y que será sujeto a proceso como cualquier otra persona. El gran inconveniente acá es justamente ese hilo que tiene para la, efectivamente, para la, la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que eso va a permitir que eventualmente el proceso políticamente pudiera desaparecer, que es donde tal vez la ciudadanía debiéramos tomar consideración para hacerle ver al Ministerio Público que no es suficiente estar vigilante, sino sí. debiera estar más activo en un rol, aun cuando sea, digamos, una instancia política.
4: Ahora, ¿cómo es posible, señores? Yo con esto quiero cerrar la reflexión última de ustedes. ¿Cómo es posible que un partido que tiene un caso pendiente porque no sabe explicar el origen de 20 millones de quetzales del 2015, porque ese es el caso que están llevando contra la UNE, ¿Tiene acusaciones su candidata presidencial? ¿Cómo puede ganar la elección una persona con esas acusaciones y con esos problemas legales? ¿Será es, que, es que esos votantes que no tienen en cuenta Creo
5: esto? que la respuesta está en lo que han hecho los otros. ¿Qué son los otros partidos que, están con, que compitieron con ella? Son vehículos electorales de reciente creación o reciclados o disfrazados que no han llegado a ver a la gente en los últimos tres años que no tienen oferta electoral sólida, que no tienen discurso. Que tienen mala reputación. No estoy diciendo que ella no tenga esto. Lo que estoy diciendo es que la une a ventaja como partido a todos los demás en ese sentido y es el gran castigo para los partidos en el Congreso.
6: pues será que el votante de Alexandra.? Esa, no, no eso esto. Es, es, esto es por un lado. Esa es una parte de la ecuación que es que los otros partidos no hacen nada, pero es que la otra es que la UNE sí hace muchas cosas. Recordemos que la UNE, Sandra Torres hizo campaña cuatro años con recursos públicos, los programas sociales y otras cosas para ganarse ese voto duro que ella hoy conserva uh -huh. y, que, y que ha mantenido a lo largo de la, de la... Incluso la elección donde Sandra Torres no logró participar, a la UNE le fue muy bien en la elección legislativa. Entonces, el punto es, es que la UNE sí ha trabajado estos años para este resultado electoral. Ha tenido tropezones, pero parece que finalmente lo van a lograr y ese es el peligro. Y sin y sí, va a ser muy difícil que esto avance, ¿no, Jorge Mario?
7: Claro, y definitivamente vemos que ni siquiera ellos están claros, como ya se dijo acá, de cuál va a ser el proceso de un apoyo que pudiera venir internacional. Pero yo quiero, ya que Paola y Miguel hacen las la reflexiones sobre la, la fortaleza de los partidos y, y esto y lo demás, yo sí quisiera voltear a ver a la población, a una población que no tiene una educación cívica, que quizá no tiene mm -hmm. esa memoria histórica, y que lo vemos no solo con el caso de Sandra Torres, aunque es muy obviamente muy, muy claro, pero con otros candidatos, ya lo dijeron acá a Mario Estrada, que han sido señalados con mucha evidencia sobre, digamos, su no idoneidad para poder dirigir aspectos de la función pública y de todas maneras tiene una respuesta electoral. Creo que la población tiene que cambiar ese paradigma y hay que hacer mucha educación cívica para que eso
4: tengamos un mejor futuro en los años. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero a ustedes les agradezco por este esta análisis tan interesante. Veremos si la población finalmente decide elegir una persona que podría estar en la cárcel antes de tomar posesión. Así que agradezco la participación de ustedes, también al público que nos ha seguido. Es momento de dar fin al debate en Razón de Estado y también a la edición de este programa y esta edición de Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación
2: Libertad y Desarrollo.